0: Bienvenidos a otra entrega más de Luz y Verdad, estos podcasts que tienen como propósito bendecir tu vida, fortalecer tu fe, animarte en el camino de la vida cristiana. Hoy comparto contigo una pequeña reflexión que he titulado La Vida Va Cuesta Arriba. Te saluda el Pastor Zamora, el Pastor Principal de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa, Florida, Estados Unidos. Quiero pedirte que te mantengas orando por este ministerio. Estamos llegando a más de 30 países en el mundo con esta verdad bíblica. Bendiciones. Como pastor, tengo carga por ver las tendencias dentro de las iglesias. Ver la manera en cómo tristemente lo emocional está suplantando lo espiritual. Esa filosofía de que lo importante es hacer sentir bien a los que vienen a la iglesia, en vez de llevar a la iglesia a un encuentro personal con Cristo y darle oportunidad para que sea el Espíritu Santo el que haga real la vida de Cristo en la vida de la gente. El cristianismo no es un problema de emoción, no es dar cuatro brincos, cuatro saltos y erizarte, es cambio radical en el carácter y la vida de la persona porque Jesucristo vino a cambiar y a transformar la vida de la gente. Creo firmemente que el cristiano debe empeñarse en escalar nuevos peldaños y asumir nuevos desafíos y comprometerse con Dios, comprometerse con su palabra, comprometerse con su reino y renunciar a todo aquello que lo pueda detener y estancar espiritualmente. El proverbista dice que el camino del creyente es como el amanecer, que comienza con un débil rayo de luz y va creciendo hasta el esplendor del día, hasta que llega el mediodía. Así es la vida del creyente. Va en aumento, dicen otras versiones, hasta que el día se hace perfecto. Y es que el camino hacia las cosas que merecen la pena siempre va cuesta arriba. Así que, Cuanto antes empecemos a subir, es mejor. Porque es la mejor manera de llegar a lograr el potencial que Dios tiene ordenado para cada uno de nosotros. Es la mejor forma de experimentar todo lo nuevo que Dios ha dispuesto, nos ha dado, nos ha entregado para que nosotros le sirvamos con poder y excelencia. Creo con todo el corazón, y tal vez usted coincida conmigo, Creo que las personas que están dispuestas a cambiar para bien y hacer lo que otras no quieren hacer son las que logran disfrutar resultados diferentes y tener éxito en la vida. Tal vez iniciaste una agencia de seguro y este amigo que se dice amigo dice ¿y tú crees que vas a tener resultados? Porque oye, mira que yo he visto abrir gente de seguro que se embarcan. Esa palabra es demasiado cubana. Que fracasan. Y en vez de estimularlo, le roban el aliento Pero no cabe duda, hermanos amados Que las personas que están dispuestas a cambiar para bien Y hacer lo que otras no quieren hacer Son las que logran disfrutar resultados diferentes Y tener éxito en la vida Como dijera el famoso científico Albert Einstein Si haces siempre lo mismo No esperes resultados diferentes Imposible si queremos lograr algo que nunca hemos conseguido antes, debemos hacer algo que nunca hemos hecho antes. Pero si siempre hacemos lo mismo repetidamente por años, vamos a obtener el mismo resultado. Y a mí me encanta enseñar que la vida cristiana es una vida de crecimiento, de avance en el orden personal. Siempre hay algo nuevo que aprender Siempre hay algo nuevo que experimentar Siempre hay algo nuevo que recibir Siempre hay algo nuevo que hacer Dios no es un Dios aburrido Dios es un Dios que se satisface En darle a la gente La posibilidad de desarrollarse Y de ser útil en su reino Y convertir a gente inútiles En hombres útiles para su reino Y para gloria de su nombre Y para bendición de la. Personas. Y un ejemplo bíblico, porque me gusta ilustrar las verdades con la historia de la Biblia, porque precisamente hablamos de la Biblia, no de mi pensamiento. ¿Cómo ilustro esto bíblicamente? Un ejemplo bíblico que nos ilustra esta verdad es Nemías. Nemías fue un hombre que no se conformó a su estatus quo ni se dejó limitar por la zona de confort en la que vivía. Cuando le dijeron, Jerusalén está destruida, los muros, las puertas están quemadas. Y él, este hombre no dijo, bueno, que se las arreglen como pueda. Yo soy el copero y yo vivo aquí cómodamente. Eso es un problema de ellos. Esa no fue la actitud de este hombre. Porque este hombre sabía que había algo más que ser un copero del rey. Y estuvo dispuesto a asumir la asignación que Dios le daba de ir y reconstruir los muros de Jerusalén y esta decisión le abrió las puertas hermanos para probar su capacidad de liderazgo y de experimentar la gracia y el favor de Dios sobre su vida no quería morir siendo un copero toda la vida. Dios le dio la oportunidad de ir y de armar y, y de equipar a un grupo de constructores y de experimentar que de verdad Dios lo había llamado más que para ser un copero. Lo había llamado a ser un verdadero líder que restauraría a su pueblo que estaba en crisis. En mi caso personal, yo jamás en mi vida hubiera querido ocupar un púlpito. Yo estaba muy cómodo en una oficina, en un escritorio, trabajando. La contabilidad. Pero cuando Dios te llama y tú respondes, no importa los riesgos que tú corras, Dios no te va a dejar en vergüenza. Y cancelamos nuestro trabajo cómodo, nuestra posición cómoda. Aún expusimos a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos adolescentes, mi hijo Toniel tenía que. Rodar 14 kilómetros una bicicleta para terminar su secundaria básica y, otro, y Merlin se quedó 50 kilómetros atrás para terminar su carrera pero hasta aquí puedo decir que Dios no me ha abandonado Aleluya por eso yo quiero invitarte a que juntos miremos apenas algunos detalles del liderazgo de enemías que nos motivan en lo personal a crecer en nuestro compromiso con Dios. Y, y es mi llamado, fíjense, mi llamado es ese. Porque algunas veces solo tenemos ojos para ver la necesidad del otro y no para ver nuestra propia necesidad. Pero Jesús dijo, antes de tú ir y sacarle la paja del ojo al hermano que tienes a tu lado, primero saca la viga que tienes en el tuyo. Mire qué comparación más grotesca para enseñarnos que también tenemos que aprender a autoevaluarnos. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Ni puedo ayudar a otra gente si ya yo no lo he experimentado. No puedo ayudar a subir a alguien a un nivel que yo no he alcanzado. Yo no puedo enseñar de carpintería si no lo he estudiado. No puedo enseñar ingeniería si no lo he estudiado. No puedo enseñar medicina si no lo he estudiado. Me parecía que la misión de Nehemías era un imposible. Como las cosas que muchas veces Dios nos manda hacer. Parecen imposibles. Humanamente imposibles, porque el problema que Nemías tenía era que era el copero, nada más y nada menos que del rey Artajerje. Pero este hombre era un hombre que tal vez, probablemente ni conocía a Jerusalén, como algunos de los inmigrantes o de los hijos de los inmigrantes que nacen aquí en Estados Unidos. Tú eres cubano, sí, pero naciste, ¿dónde naciste? No, no, yo nací en Nueva York. Pero se sienten cubanos porque son hijos de cubanos. Es probable, no es seguro, la historia no lo confirma, que Nemías nunca hubiera visto la ciudad de Jerusalén, tal vez nació en el exilio, pero sí conocía muy bien las raíces históricas y culturales de su pueblo. Y lo que más me impresiona, hermanos, es cómo amaba a Dios y mantenía una intimidad con Dios que apenas supo de lo que estaba ocurriendo, ¿qué hizo? Oró a Dios automáticamente se le formó un plan, un proyecto y oró a Dios y pidió a Dios gracia para que cuando se presentara delante del Rey ese plan, ese proyecto se pudiera llevar adelante cuando escuchó que la ciudad de sus padres estaba en ruinas lloró, oró y ayunó por algunos días él mismo cuenta que dedicó tiempo para entrar a la presencia del Señor reconoció los pecados del pueblo y el justo juicio de Dios ante el pecado de la nación de Israel y apeló a su misericordia y pidió que por favor Dios extendiera su mano porque había promesas de que si sí, el juicio de Dios vendría, si ellos pecarían, pero también la misericordia de Dios se extendería si ese pueblo se arrepentía y pedía misericordia. Así que al pedirle al Señor que le diera gracia delante del rey Artajerjes según Emías 1, capítulo 1, versículo 11... Leemos entre líneas entonces que Nemía tenía en su interior un proyecto de ir hasta Jerusalén e interesarse por la casa de los sepulcros de sus padres. Servía como copero. El copero del reino era un mesero del restaurante. No se imagine que era una persona secundaria en el reino. No, hermano, en las cortes persas. Un copero era un oficial de alto rango que además de servir las bebidas tenía la responsabilidad de custodiar la copa del rey para que no fuera envenenado. Y antes de ofrecerle el vino, él tenía que probarlo primero. Era una persona sumamente honorable e influyente que seguía en autoridad al príncipe heredero. De tal manera que Nehemías no era cualquier gente, y usted sabe que yo leo esto y a mí me ministra tanto. Porque voy a la historia y encuentro a un José, un inmigrante, ministro de Hacienda del Imperio Egipcio, que llegó como esclavo. Sigo la historia y me encuentro con Daniel, esclavo, juntamente con los tres jóvenes hebreos. Y Daniel ocupó altos cargos en el Imperio Babilónico y en el Imperio Medo-Persa. Pero un poquito más allá veo a Esther, una judía, nacida en el exilio, que se convierte en reina. Y aprendo, hermanos, también con Neemías, este hombre judío de procedencia, llegó a ser un alto funcionario en el reino del rey Artajergue y Esdras llegó a ocupar una posición encumbrada en este, estos imperios y esto me enseña que no importa donde estemos, no importa dónde vayamos a vivir, la gracia de Dios está con nosotros y Dios nos llevará a ocupar los lugares que Él quiere que ocupemos. Es Dios el dueño de la historia, es Dios el que maneja el tablero, es Dios el que hace maravillas. Nehemiah sabía que no iba a ser fácil conseguir un permiso. Él lo sabía, por eso era una misión imposible y por eso le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey, porque él sabía que no era fácil conseguir un sustituto. No es, mira, ponga a Pepe, que es mi amigo. Ponga Armando, que es mi primo. No, yo te voy a buscar a José, que es mi primo, hermano. No, 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 eso no es una cuestión de socialismo. No era fácil conseguir un sustituto. Y él lo sabía. Muy bien estaba convencido Nehemiah de esta realidad. Por lo tanto, le dijo, Dios, dame gracia delante de este hombre. Cuatro meses pasaron desde que él comenzó a orar para que... Dios le dio la gracia delante de Artajerjes y cuando presentó se presentó delante del rey, dice la historia, yo sé que ustedes la conocen para ir rápido, se presentó triste y el rey se dio cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Y Allí aparece aquel diálogo en el que Dios le dio la gracia de tal manera que le habla al rey y le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruina ¿Cómo no van a estar tristes los cubanos con lo que está pasando? ¿Cómo no van a estar tristes los colombianos con lo que está pasando? ¿O los venezolanos? ¿O los mexicanos? ¿Cómo no vamos a estar tristes al oír noticias que realmente duelen al corazón cuando deseamos que nuestros países prosperen y sean bendecidos por Dios? Eso mismo le pasó a Nehemías. Por eso nos identificamos tanto con la historia de este hombre. Este hombre oró a Dios sabiendo que la misión era imposible, pero si Dios estaba, Él la haría realidad. Y oró, concede ahora, Señor, buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Fue su oración, dame gracia delante del rey Dios respondió Y es una buena manera en la que yo hoy quiero decirte Que no te desesperes si la respuesta no te llega inmediata Porque Dios se toma su tiempo para responder Tal vez usted no es muy observador de la Escritura, pero mire si usted en el versículo 1 del capítulo 1 de Nemías dice palabra de Nemías, hijo del Cia, aconteció en el mes de Quisleu. Nemías comenzó a orar, comenzó a pedir a Dios que le diera gracia. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice: Sucedió en el mes de Nisan, entre Kislev y Nisan, cuatro meses se pasó este hombre orando a Dios para que Dios le diera gracia delante del rey. No nos podemos desesperar, porque en la esperanza hay victoria. Y Dios le respondió a Nemías: Dios obró de tal manera que el rey Artajerje no solo concedió permiso para que él se ausentara del palacio, sino que le dio cartas para que le franquearan el paso y lo apoyaran con madera. Y aún más, lo nombró gobernador de Judá. Es que la oración abre puertas, allana el camino, inclina corazones. Y da gracia delante de aquellos que ocupan posiciones para que tomen decisiones a nuestro favor. Estás en trámite de inmigración y estoy haciéndolo lo más práctico que tú puedas. Porque creo que el evangelio no es una filosofía, no es una hipótesis. El evangelio es un mensaje real, aplicable a toda nuestra vida. Vas a ir a hacer un trámite en el proceso migratorio que no ves manera. Por favor, no te vayas allá sin anteorar y pedirle a Dios que te dé gracia delante de esos funcionarios. Vas a conseguir un trabajo, por favor, ora, Señor, ayúdame. Si me conviene, amén. Si no me conviene, que la puerta se cierre. Ay, Señor, esa rubia me encanta, pero si no me conviene, no la quiero. Ese del Mercedes Benz es fascinante, pero si no me conviene, que se vaya para otro lado. Hay que orar a Dios, amados hermanos. Un cristiano que no ora es un cristiano que fracasa. Hay que orar a Dios. Oró, Nemías oró. La oración abre puertas, esas que se cierran, pero también cierra puertas que no convienen estar abiertas. La oración allana el camino, ese camino áspero que muchas veces no podemos ir adelante, pero el Señor lo allana para que nosotros avancemos. Inclina corazones. Oye, hermanos, da gracia delante de aquellos funcionarios. Para que muevan la mano y firmen el documento que necesitamos Hay que creerle a Dios Y Neemías cuenta hermanos Que cuando el rey respondió Se fue hasta Jerusalén Y comprobó con sus propios ojos que el informe era real Las murallas de la ciudad estaban en ruinas Las puertas estaban quemadas, consumidas por el fuego Pero lo que más me impresiona es que él no se detuvo él lo dijo, espérate, mira para esto, ¿cómo está? va, yo me regreso atrás. Yo no tengo que ver con esto. No, 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 el hombre no lo detenía nada. Ni aun cuando vio mucho más de lo que tal vez le habían contado. Este hombre no regresó. Este hombre no se detuvo. Más bien convocó al pueblo y a sus líderes y les animó. Y les dijo, venid. Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vamos a unir fuerzas. Esto lo podemos reparar, esto lo podemos resolver. Si Dios me dio la bendición de poder llegar hasta aquí, todo lo que Dios comienza lo termina. Y los animó, hermanos, los animó a trabajar. Los retó a levantarse y a cooperar para edificar el muro de Jerusalén. Para que nadie más se burlara de ellos. Su llamado fue claro, preciso, bien claro. Le habló Neemías cuando le dijo no estemos más en oprobio. No permitamos que se rían más de nosotros. No permitamos que nuestros enemigos se burlen más porque nosotros somos la ciudad de Dios. Y qué importante hermanos que nosotros tomemos resoluciones así de esta manera. El diablo no puede reírse de nosotros Nosotros no somos una marioneta de Satanás Ni del pecado ni del mundo Nosotros somos hijos de Dios Redimidos por la sangre del Cordero de Dios Somos hijos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida En tu hogar y tu familia Pelea la batalla, levanta ánimo, revántate Levántate, cobra fuerza Que el que está contigo es mayor Que el que está en el mundo No permitamos que se burlen así de nosotros Satanás, ¿por qué no? Y dijo, no podemos permitir más que se burlen así. No, 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 no. no. Y aprendo, hermanos amados, que si queremos ser la persona que Dios quiere que seamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, debemos comprometernos con Él y su obra. Y con todo amor y cariño te digo, no vivamos un cristianismo de orilla, comprometámonos con Dios. El compromiso nos hace sobreponernos a momentos difíciles en nuestra vida. Sí, hermanos, porque vamos a tener luchas como toda persona. Vamos a pasar por momentos tristes, tal vez. Pero cuando estamos comprometidos con Dios, nosotros sabemos que Dios nos puede ayudar a sobreponernos a todas esas adversidades. Si queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, debemos comprometernos con Él. Lo bueno es que cuando nos comprometemos con Dios y su obra... A causa de ese compromiso, Dios libera recursos de todo tipo como nunca lo hubiéramos imaginado para que cumplamos la misión que Él nos asigna. Porque Dios sabe lo que cuesta su obra y no nos dejará en vergüenza. Si los temas que comparto contigo a través de estos podcasts te están sirviendo de bendición, de inspiración y alimentan tu fe, te animo a que lo compartas con tus amigos, familiares, hermanos en la fe, compañeros de trabajo, para que también ellos sean fortalecidos en su vida espiritual. No dejes de orar por mí y por este ministerio. Bendiciones.